0: Wij, wij gaan beginnen met elkaar. Wij gaan vanavond weer verder met de bijbelstudie Filippenzen En wij zijn gebleven aan het eind van het eerste hoofdstuk en daar wil ik ook dadelijk iets uit gaan lezen. En daarna zullen we aan de hand van diverse schriftplaatsen en de tekst die we hebben, wat verder ons gaan verdiepen in deze brief... En wij gaan beginnen met elkaar en voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons roept om weer ons bezig te houden met uw woord. Dank u wel dat het woord ons voedt en koestert en ons wijst de weg die we mogen gaan in dit leven. En vader het is een weg die we afleggen, een loopbaan zoals uw woord erover spreekt, vader, en op weg naar onze toekomst die zo bijzonder is en waarin zoveel aan heerlijkheid is. Vader, dank u wel dat we op weg zijn als mensen die die verwachting koesteren en in ons hart hebben. Dank u wel dat wat er ook gebeurt op de dagen die we gaan in ons leven, vader, we beseffen dat u altijd dicht nabij bent, ook op dit moment. Als we ons even hier in alle rust, los van alle beslommeringen van elke dag, mogen verdiepen in dat wat u zegt. En dank u wel dat dat beklijft, Heer, in ons hart, in ons leven. Dank u wel dat we daaruit leven. En vader, dank u wel dat dat steeds meer vol wordt, die verwachting. We danken u vader dat we mogen danken voor degene die hier gekomen zijn vanavond. Degene die thuis luisteren. En degene die misschien later dit beluisteren, dank u wel voor ieder die u daartoe roept om dat te doen, geeft u een geopend hart, geeft u woorden, wijsheid, inzicht, overdrachts en uitdrukkingsvermogen en ook, vader, dat we het kunnen verstaan. We danken u, heer, voor uw goedheid en uw trouw elke keer weer. We danken u dat we zo vanavond deze momenten van u mogen ontvangen, vader. Geeft u daarin rijke zegen in uw mildheid. We u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Filippenzen 1 en ik wil met u dan lezen vanaf vers 21, even voor het verband, tot en met het einde van het hoofdstuk. En ik lees u voor vanuit de concordante vertaling en daarin lezen wij, want, het, want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Indien het nu is leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vrucht op het werk. En waaraan ik de voorkeur zal geven, maak ik niet bekend. Ik word echter uit deze twee gedrongen, het verlangen hebbend om losgemaakt te worden en tezamen met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Echter in het vlees te verblijven is noodzakelijker om jullie. En daarvan overtuigd weet ik dat ik zal blijven en bij jullie allen zal blijven tot jullie vooruitgang en vreugde van het geloof. Opdat jullie roem mag overvloeien in Christus Jezus door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij jullie. Alleen wees burgers, waardig het evangelie van Christus, opdat ik, het hetzij ik kom en jullie zie, het hetzij ik afwezig ben en hoor wat jullie aangaat, dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel, gezamenlijk, wetijverend in het geloof van het evangelie, en in niets verbijsterd worden door de tegenstrevers, wat voor hen een bewijs van ondergang is, voor jullie echter van redding, en dit door God. Want aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden, dezelfde worsteling hebbend die jullie in mij zien en nu over mij horen. Tot zover de tekst. En wij waren gebleven op de, in de werktekst op bladzijde... 20, bladzijde 20, en dan draait het eigenlijk om dat stukje vers 27 tot en met vers 30. Daar zijn we eigenlijk nu uh, aangeland. En als we even kijken wat we net gelezen hebben in vers 27, dan gaat het om ons zijn hier op aarde, en dan zegt Paulus in vers 27... Alleen weest burgers waardig het evangelie. En dat woord weest burgers, dat uh, is een uh, bijzonder woord. Want in de meeste vertalingen zien we daarin het woord wandel staan. Maar het woord burger is wat scherper op de tekst. Omdat in het Grieks, daar staat het woord politio. En dan hoort u al iets van, ja misschien iets van politiek. Nou, dat is nogal op de voorpagina's tegenwoordig. Hè. We, uh, vandaag was het uh, in Amerika Super Tuesday, hè, zoals ze dat noemen. Er worden in een hoop uh, staten worden er voorverkiezingen gehouden... ...wie dan uh, in straks in november de echte presidentskandidaat mag worden. Maar nou goed, dat even afgezien daarvan. Um, Politeo, dat heeft te maken met uh, politiek. Maar het woord heeft te maken met stad. En het Griekse woord voor stad is polis. En dan moet u niet denken aan uw verzekering... Maar dat is het Griekse woord voor stad. En dat is een um, begrip wat eigenlijk heel dicht ligt tegen wat hier staat. Hè? Weest burgers. Nou, je bent burgers van een land. Je bent burgers of je woont in een bepaalde stad. In die tijd waren er stadstaten. Dan gold een stad eigenlijk als een soort staat. En als je dan bewoog in een bepaalde stad, bijvoorbeeld in Filippi dan uh, golden daar in iedere stad, bijvoorbeeld in Rome had je weer andere regels om te leven dan in Filippi. Je had in uh, toenmalige Sparta geloof ik, dat was ook zo'n stadstaat, had je weer andere regels. Nou, zo heb je overal bepaalde regels en wetten waar je aan moet houden. En dat is eigenlijk het woord wat Paulus gebruikt, hè. Politeo, weest burgers. En als het bij ons dan gaat om een bepaalde stad of een bepaalde staat... Dan is dat voor ons eigenlijk. En er staat hier in uw concordante vertaling ook een verwijzing bij. Naar hoofdstuk 3 vers 20. Dan is dat voor ons eigenlijk de hemelen. En wij kennen ook als gelovigen. Uh, dat, dat, uh, dat verwacht ik. En uh, dat, uh, dat is wat de schrift ook laat zien. Dat onze positie een hemelse positie is. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Zegt de vertaling dan. Maar... De concordante tekst zegt daar in hoofdstuk 3 vers 20, want ons domein behoort aan de hemelen toe. Ons domein behoort aan de hemelen toe. En dat woord domein, dat heeft ook wat te maken met dat woord wat ik net een paar keer heb genoemd, hè, vanuit het Grieks, wat wij nog terug kennen in ons woord. ...politiek of misschien zelfs wel in ons woord politie. Dat zou ook zelfs nog kunnen, want dat zijn de handhavers van de regels... He, ...van de wetten in ons land. Nou, dat heeft er allemaal met elkaar te maken. En dan zegt Paulus, wees burgers. En dan gaat het om ons gedrag. He, wij zijn, wij, ons domein is in de hemelen. Dat is eigenlijk onze positie. He. We hebben een hemelse positie. Uh, wij zijn daar eigenlijk burgers van... En wij bevinden ons in feite, zou je kunnen zeggen, hier nog op aarde. Maar in feite is dat ook een beetje in de vreemde. Hè? In vreemdelingen en bijwoners, dat woord gebruiken we ook wel eens. We zijn hier nog op aarde, maar eigenlijk is ons thuis is daarboven. Is onze plaats ook. Wij zijn daar gezet. Filipense He, is helemaal de uitwerking in onze wandel van de Efezebrief, zou je kunnen zeggen. En Efeze spreekt heel duidelijk vijf keer over te midden van de hemelingen. Nou, dat, dat is ook waar wij gezet zijn. Efeze 2. Wij zijn gezet in Christus Jezus te midden van de hemelen. hemelingen. En vandaar dat Paulus dan in Filipense 3, vers 20 zegt. Ons domein. ...is in de hemelen. He, iemand gebruikte daar ook wel eens een keer... ...het woord hoofdkwartier voor. Nou, dat is ook denk ik wel... ...een goede aanduiding. Dat is eigenlijk onze... ...thuisbasis geworden. He. En het geweldige is... ...dat wij dat... ...die verwachting hebben. He, we zijn daar al gezet. En tegelijkertijd als we hier op aarde... ...nog rondwandelen, dan wandelen wij... ...in die verwachting dat wij later... ...daar ook lijfelijk zullen zijn... En dat is ook wat, wat Paulus zegt in uh, 2 Korinther 5 bijvoorbeeld... als de zwakheid van ons eigen lichaam ervaren elke dag... Dan, uh, en zeker bij het ouder worden... dan uh, besef je heel goed wat Paulus zegt in 2 Korinther 5... dat wij een gebouw hebben uit God... en er staat er ook in de hemelen. Hè? Dat, dat wil dus zeggen dat ons uh, lichaam... wat wij straks zullen ontvangen als de bazuin gaat... Ook een hemels karakter zal hebben. Dat wil zeggen een puur geestelijk karakter. En dat is omdat ons lichaam dan aangepast moet worden aan de nieuwe omgeving. Waarin wij straks ook lijfelijk zullen zijn. Namelijk in de hemelen. We zijn burgers. En Paulus zegt wees burgers waardig het evangelie. En dat waardig wandelen... Dat is wat je bij Paulus eigenlijk steeds terug ziet komen. Hè? Wij als gelovigen zouden waardig wandelen. Op een waardige manier. En Paulus gebruikt dat woord op diverse plaatsen. En ik wil er toch even een enkele met u bekijken. Efeze 4 vers 1. Dat is natuurlijk een hele bekende voor ons. Maar het is altijd goed om je daar weer even aan te herinneren. Daar zegt hij, ik spreek jullie dan aan, ik de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Nou, onze roeping is er een die boven ligt. Hè? Onze roeping is boven, waar Christus is. En daar zou ook onze gezindheid, onze innerlijke gerichtheid op gericht zijn op dat wat boven is, waar hij is. En dan wandelen we hier op aarde... Met onze voeten elke dag gewoon op die aarde. En zijn met allerlei dingen bezig. Maar van binnen ontstaat er een gezindheid. Een gerichtheid. Die is gericht op de dingen die boven zijn. Nou, te wandelen waardig vanwege de roeping. En dan zegt Paulus eigenlijk als, als eerste punt. Wat is dan kenmerkend voor ons? Vers 2. Met alle ootmoedige gezindheid. Hoewel we een hele hoge roeping hebben. Is onze gezindheid juist er een die heel laag gericht is in die zin dat wij ons nooit kunnen verheffen boven iemand anders. Maar ootmoedige gezindheid wil zeggen dat je die ander zelfs superieur acht aan jezelf. En dat is wat waar Paulus mee bezig is in Filippenzen 2. Dat is ootmoedige gezindheid. Dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat je het anders superieur acht aan jezelf. En wij zouden ons als gelovigen natuurlijk vanwege onze geweldige roeping... en onze heerlijkheid geestelijk gezien die wij ontvangen hebben al in Christus Jezus. Zou het vlees geneigd zijn om zich te gaan verheffen. Maar waar het om gaat is dat wij wandelen in een ootmoedige gezindheid. En dan zegt Paulus met zachtmoedigheid... Met geduld, elkaar verdragend, in liefde, je beijverende eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Nou, die gezindheid, hè? die bewoordingen zet Paulus ons voor de ogen. Dat we zo wandelen. We hebben een hele hoge plaats gekregen in Christus Jezus, te midden van de hemelingen. Maar de ootmoedige gezindheid is, er die van, is die gezindheid van Christus Jezus die wij ook zouden... Uiten, die ook in ons gedrag naar voren zou komen. Niet onszelf verheffen boven de ander, alsof wij beter zouden zijn. Nee, in tegendeel. We zijn ons zo bewust dat we alles van hem hebben ontvangen. Dat het louter genade is. En dat, zou je maken, dat maakt ons tot ootmoedige mensen. We hebben het nooit zelf voor elkaar kunnen boksen. We hebben het zelf niet kunnen verdienen, in tegendeel zelfs. Hij heeft het gedaan voor ons. En dat, dat maakt ons gelijk ootmoedig. We, we kunnen het niet van onszelf, maar we verwachten het alleen van hem. En Paulus die gebruikt dat woord waardige wandel ook in dat bekende gebed in Colossense 1. En dat wil ik toch ook heel even met u lezen. En dan zegt Paulus, hè, en wil je nu met Paulus meebidden... Dan is dit zo'n bijzonder fijn gebed in vers, hoofdstuk 1 vanaf vers 9 van Colossense. Derhalve houden ook wij, vanaf de dag dat wij dit hoorden, niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En niet alleen de erkenning van zijn wil, hè, waardig te wandelen aan wat hij wil... Maar dat ook doen met alle wijsheid en geestelijk inzicht. En daar komt eigenlijk die hè, erkenning van zijn wil. Dat klinkt in Romeinen heel nadrukkelijk. En in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Hè, soms denk je dat lijkt wel een toevoeging. Om, omdat we die verdere onthullingen na Romeinen ook nodig hebben. Om werkelijk waardig te kunnen wandelen. He, dat is iets meer dan dat is veel meer dan uh, wat alleen al in Romeinen staat, en dat is al heel veel dat is al heel veel maar alle wijsheid en geestelijk inzicht ja, dat, dan, dan hoor je toch meer daarin doorklinken he. dat het ook die boodschap is, die diepere boodschap die Paulus bracht naar Romeinen in de brieven die hij schreef in gevangenschap, nou dus Filippense er ook een van, Efezen en wat zegt hij dan in vers 10? Zodat jullie de Heer waardig wandelen. De Heer waardig wandelen. Hij is de curios. Hij is degene die het voor het zeggen heeft in ons leven. En wij wandelen naar zijn behagen. Tot geheel zijn behagen. De Heer waardig wandelen. In alle goed werk. Vruchtdragend. En groeiend in de erkenning van God. Je ziet dus hier een heel proces... Eerst vervuld worden met de erkenning van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En dat, dat is iets wat je niet aangeboren is. Dat is geen natuurlijke zaak voor een mens. Maar dat is wat de Heer geeft. He? Wijsheid en geestelijk inzicht. Dat moet de Heer geven. Dat heb je niet van jezelf. Maar dat geeft, dat, dat geeft Hij. He? Gaandeweg, stap voor stap, geeft Hij dat wat nodig is. Zodat we die Heerwaardig wandelen. En dan, gaan we op, dan zijn we op weg. En dan door dat alles heen groeien we ook in de erkenning van God. Hè? Het is vervuld worden met de erkenning van zijn wil. En groeien in de erkenning van God. Wat wil dat zeggen? Dat is groeien in de erkenning van wie God is. Dat we God werkelijk als plaatser erkennen. In ons leven, in ons persoonlijk leven. En ook in het, het grotere gebeuren... Van de hele wereld. Hè? Dan trek je het heel breed. Maar ook in de plaatselijke gemeente waar je gesteld bent. Dat je ook daarin ziet hoe God het uitwerkt. En, en dat ook kan aanvaarden. Hè? Hoe God dan als plaatser bezig is. Hè? Als plaats toewijzer. En, en het oud testamentse woord is al. Hè? Dan is het de onderschikker. Uh, en dat steeds meer gaan erkennen. En dat is een groeiproces. Dat is niet van de een op de andere dag. Maar dat gaat door de jaren heen. Groeit dat langzaam maar zeker. En misschien in het begin van je geloofsleven, als je daarmee te maken hebt dat, dat je God gaat erkennen. Misschien in het begin heb je heel erg veel moeite met het feit dat alles uit God is. En het kan jaren en jaren en jaren duren voordat je dat ook echt gaat erkennen met je hart. Misschien vanuit jezelf loop je daar vreselijk tegenaan. Misschien wel tientallen jaren. Totdat je uiteindelijk misschien door allerlei gebeurtenissen heen. Dat je duidelijk wordt ja. U bent werkelijk God. U heeft het voor het zeggen in mijn leven. U doet het goed. U doet het niet verkeerd. Maar u werkt het uit. Nou dat is, dat is niet zo makkelijk. Dat is niet zomaar 1, 2, 3. Maar. Vele, het kan soms vele, vele jaren duren. Je gaat erkennen dat alles uit hem is. En ook. Door hem is. Dat hij ook alles gaandeweg op de loop naar dat einddoel toe. Dat hij ook degene is die uiteindelijk ten diepste alles bewerkt. Door alle instrumenten die hij inzet. In zijn plan. En ook daar kun je ongelooflijk veel moeite mee hebben. Dat, dat je gaat ontdekken welke instrumenten God dan inzet. En dat God dat doet. Dat God ze inzet. Als de grote pottenbakker. Als de grote vormer het woord voor pottenbakker is dan gekozen, maar er staat eigenlijk in het Hebreeuwse jatsar en dat betekent hij die, hij die het maakt, hij die het vormgeeft met zijn handen. En, en dat, dat, dat is wat hij doet, hè? dat kneden en dat gebruiken van instrumenten in zijn hand, dat hij het uitwerkt. Nou, daar heeft Paulus het hier over, dat wij groeien in de erkenning van God, dat we werkelijk God als God gaan erkennen. En dat doet de mens van, vanuit zichzelf niet zo. Hè? Daar heeft Paulus het over in Romeinen 1. Hè? Waarin het heeft over mensen die God niet erkennen als God. Hè? Ze hebben hem niet als God vereerlijkd en gedankt. Maar dat, dat is wat je leert. En dat is wat een koning als Nebuchadnezzar moest leren. Door zeven jaar of zeven tijden moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Doorbracht bij de dieren van het veld en gras at. En toen keerde zijn verstand in hem terug. En toen loofde hij God als de God des hemels, die aanstelt en afstelt. Toen loofde hij God als God. Als onderschikker. He, als degene die... Maar dat gebeurde pas toen zijn verstand in hem terugkeerde. En toen gaf God het hem dat hij inzicht had. En toen erkende hij daadwerkelijk wij als God, als degene die alles de plaats geeft. En dat was een hele andere Nebuchadnezzar dan daarvoor hoor. Daarvoor was het de Nebuchadnezzar die beroemde zich en dacht, meende dat hij zelf dat grote babel gebouwd had. Hè? Dat het zijn prestatie was. Nou, Dat was dwaasheid eigenlijk. Hé, maar hij kwam tot inzicht. En daar, daar, daar liet God hem door een bijzondere weg gaan. Maar wij zouden groeien in de erkenning van God. Hè? Er staat niet alleen kennis, maar er staat hier erkenning. Dat is meer. Dat is meer dan alleen kennis hebben van. Hé? Erkenning van God hebben. Nou, dat, dat is wat Paulus hier bidt. En dat is ook een onderdeel in dat proces... Hè, ...en dat is wat voortdurend ook doorgaat... ...de Heer waardig wandelen, ook daarin groeien. Nou, Paulus noemt dat nog een keer in 1 Thessalonicense 2... ...en ook die wil ik even met u opzoeken. Dan ziet u dat Paulus daar regelmatig op terugkomt in zijn brieven... ...op die waardige wandel, hè? dat onze wandel zo zou zijn... 1 Thessaloniciense 2. En dan lees ik met u even vanaf vers 11. En dan getuigt Paulus of daar herinnert hij de Thessaloniciënse aan toen hij bij hen was. He, dat, uh, hoe, dat, hoe dat toen ging, dat was maar een korte periode, maar dat was voor die Thessaloniciense heel uh, bepalend geweest. 1 Thessaloniciënse 2 vers 11. En er staat, zo weten jullie, hoe wij elk van jullie afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. En wij riepen jullie ertoe op, waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Nou, hier gaat het om die roeping, hè, die de Thessaloniciënse zich ook bewust waren geworden. En Paulus... ...heeft het hier over die koningsheerschappij van God in hun leven. Het koninkrijk van God, dat is altijd een aspect waarover altijd veel gesproken wordt. Maar bij het woord koninkrijk van God gaat het om de koningsheerschappij, de heerschappij van God. En dan moet het uit de tekst duidelijk worden waar het dan precies om gaat. Dat kan ook je eigen hart zijn, dat God daarin regeert. Dan is daar ook een stukje koninkrijk van God. En um, hier gaat het om die Thessalonicenzen waar Paulus enkele hoofdstukken later hen die bijzondere verwachting bekend maakt dat zij met een bazuin geroepen zouden worden naar boven. Hè? Dat zij door de Heer ineens weggenomen zullen worden naar boven toe en dat is dan ook de richting die de Thessalonicenzen gewezen krijgen. Dus hij roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid en tegelijkertijd zegt Paulus hier ook, dat zij zouden waardig wandelen voor God. Nou, dat is ook hè, God, dat ze ook dat, dat plaatsen wat hij doet in hun leven eh, accepteren... en daarna wandelen, daarna leven. Hè, dat is waardig wat, met wat ze gehoord hadden. Nou, zo ziet u dat Paulus daar heel regelmatig op terugkomt. Hè, hoe leef je? En dan zegt hij, en dan gaan we heel even kijken naar wat er nog meer staat in dat 27e vers... Uh, ...waardig het evangelie van Christus. He, Paulus verkondigde Christus en daarmee verbonden de heerlijkheid van Christus nu. De heerlijkheid die Christus nu heeft aan de rechterhand van Vader. En dat is de hoogste positie in heel de schepping. He, boven alle overheid en macht. Boven allen die van de hemelen zijn, zegt hij dan. Nou, die, dat evangelie, wat hij verkondigde, is het evangelie ook van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld van God is, hè. Als we kijken naar 2 Korinther 4, dan noemt Paulus dat ook. Paulus verkondigde Christus in zijn opstanding, in zijn verheerlijking aan de rechterhand van de Vader. En, dat ze, en hij roept dan die Filipens en ook ons, dat we wandelen waardig het evangelie van de Christus. De gezalfde. Die nu aan de rechterhand van de Vader is. Die nu verheerlijkt is. Die positie. Zo heeft Paulus dat bekendgemaakt in zijn brieven. En dat is waar ook zelfs andere schrijvers van het Nieuwe Testament gewacht van maken. Bijvoorbeeld de Hebreeën schrijven. Als u misschien zegt van nou ik geloof niet dat die door Paulus geschreven is. In ieder geval begint Hebreeën ook met de verheerlijkte positie van Christus aan Gods rechterhand. Leest u die eerste versen maar. Het, komt, het is een thema wat steeds terugkeert, ook in de Griekse schrift. Hè. Hij is nu aan gods rechterhand verheerlijkt. Hoge positie. Boven de hemelse machten en krachten. Hè, boven alles uit. Nou, dat, die heerlijkheid van Christus, hè, dat, dat omvat ook, hè, dat zit vervat ook in die term, het evangelie van Christus. En dan zegt hij, opdat ik, hetzij ik kom, hetzij. Het zei: ik kom en jullie zien. het zei: ik afwezig ben en hoor wat jullie aangaat, dat jullie vaststaan. He, wat is nou die wandel? He, wat is nou dat burger zijn van de Rijk in de Hemelen? Nou, dat houdt in, in de praktijk van je geloofsleven, dat je ook vaststaat. He, dat, dat, dat woord... Dat, dat is wel aardig dat het zowel in het Grieks als in het Nederlands dezelfde letters bevat. Vooral dat, dat ST, dat komt steeds weer terug. Ook in de Griekse begrippen van staan. En als we dat in het Nederlands zeggen, dan, dan hoor je dat daarin terug. Dat ze vast staan. Dat wil zeggen, ze hoeven zich. Het gaat er niet om dat we als we een stuk strijd ervaren, want daar heeft Paulus hier over in deze verse, strijd. Hij heeft het hier over de strijd van het geloof. Wat hij noemt tegen Timotheus de ideale of de uitstekende strijd. Dat is die van het geloof. En wat is die strijd? Is dat een aanvallende strijd om eh, terrein op de tegenstander te veroveren? Nee, dat is een strijd dat je blijft staan. En, en, en dat is op zich al een strijd, dat je blijft staan. Want er is allerlei wind van leer... Daar kun je door heen en weer bewogen worden, dan blijf je dus niet staan, dan ga je wankelen. Maar het gaat erom dat we blijven staan. Hè? Paulus heeft het hier over vaststaan. In één geest. Hè? Eén van ziel. En, en als je één van geest en één van ziel bent, dan ben je ook als, als gemeente gezamenlijk sterk, om het zo maar te zeggen, om dat evangelie van Christus uit te dragen. En om te kunnen blijven staan. He, dat is wat, wat steeds weer terugkomt. He, dat we blijven staan. En Paulus wijst daar in zijn brieven voortdurend op. He, als we, he, voor de praktijk van ons leven. Dat we blijven staan in dat geloof. En, en daar zijn zo diverse aspecten. He. Als je nou eens denkt aan Romeinen 5. Bijvoorbeeld. Romeinen 5. He, dat wij staan... In deze genade. We hebben de toegang. Maar wij staan in deze genade. Waarin we roemen. Dus wij staan in de genade. En dat betekent. Dat je ook staat in de vrijheid. In de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. En dan ben je vrij. Om. Tot eer en tot dienst van God te leven. Want dat is waar Filippense over gaat. Dat gaat dat. Die Filipenzen waren bezig met dienen. Paulus was daarin een groot voorbeeld. Met dienen. En daarbij komt ook het lijden. En dat klinkt ook in deze verse. Niet alleen dienen, maar ook lijden. En dienen is iets wat, we eigenlijk, wat, je, wat je eigenlijk als mens ja, voor gemaakt bent om te dienen. Een mens zal in zijn leven altijd iets zoeken waarin hij iets kan dienen. En kunnen zeggen, ja mensen dienen soms ook zichzelf. Ja, maar wij als gelovigen, hè, wat, doen, wat kunnen wij doen? Nou, wij zijn juist in die vrijheid gesteld. Zodat we niet onszelf hoeven te dienen of een of andere x of y. Maar wij zijn in de vrijheid gesteld om God te kunnen dienen. Daarvoor zijn we vrijgemaakt. En... Uh, dat is die genade waarin we staan. Hè? We staan in genade, zegt Paulus. En dus tegelijkertijd staan in die vrijheid. Daar heeft hij het ook over in de gelaten brief. Hè? Dat is ook staan. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus jullie vrijgemaakt heeft. En daar gaat het natuurlijk tegen de achtergrond van de judaisten. Die hen onder de wet wilden brengen. Nou, daarvan waren die gelaten. Dat maakt Paulus duidelijk. Jullie zijn vrij... Gesteld van een leven in slavernij onder de wet. Vrijgesteld van een wettisch leven. Je staat in de vrijheid. Je staat in de genade. En zo ben je vrij om God te kunnen dienen. Nou, he, staan. Standvastig blijven. He, wat zegt Paulus bijvoorbeeld in de Korinthebrief? Een bekende vers, he, wat, we, wat we vaak zingen denk ik. Uh, 1 Korinthe 15, het eind... Wees standvastig. En het volgende woord zegt eigenlijk hetzelfde. Dat is onwankelbaar. Als je standvastig bent. Dan ben je ook onwankelbaar. En dan sta je op dat fundament. Sta je op hem. Dan sta je in de genade. En we zouden daarin vast staan. Zegt Paulus. Niet aan het wankelen laten brengen. Door wat of wie dan ook. En er was in die tijd... Ook heel wat tegenstand, Daar spreekt dat hele eerste hoofdstuk, spreekt Paulus daarover. He, dat er sommigen waren die de Christus, vers 15, weliswaar verkondigden uit afgunst en twist. En die verkondigden zelfs dus de Christus. Maar ze deden dat uit afgunst en twist. Om de verdrukkingen voor Paulus, he, om de last voor Paulus zwaarder te maken. Ze deden dat uit, uh, misschien wel uit uh, verkeerde concurrentieoverwegingen. Sommigen verkondigen, zegt Paulus, vers 15, de Christus weliswaar uit afgunst en twist. En, en dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de achtergrond van wat in de gelaten brief naar voren komt. He, er staat hier een tekstverwijzing, gelaten 1 vers 7. He, er wordt verwezen naar dat, naar dat uh, ja, wat eigenlijk geen evangelie is. En da, daar waren toen al van die predikers, die mixte alles door elkaar... En daarvan zegt Paulus, die mix, dat is geen evangelie. Dat is, geen anderso dat is een andersoortig, andersoortig evangelie. Maar geen ander. Hè? Geen ander echt evangelie, nee een andersoortig. Dat is een mix. En dat werd verkondigd. En daar had Paulus veel last van. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Hè? Dat mensen de Christus inderdaad verkondigen... Maar wat er dan allemaal bij komt, is vaak een wonderlijk, wonderlijk mengsel van de lijnen die in de schrift eh, duidelijk toch uit elkaar liggen. Die worden dan door elkaar gehaald. En, en dat is eh, wat, wat eh, ja, waarvan Paulus zegt, ja dat is, geen dat is een soort evangelie. En dat is eigenlijk geen echt evangelie. En daar raak je het spoor kwijt. En, en vandaar ook dat veel mensen. Ja eigenlijk in verwarring zijn over een heleboel dingen. Van hoe zit het nou eigenlijk. Ze weten niet waar, waar hè, de een zegt dit en de ander zegt dat. Er is allerlei wind van leer. En de ene keer is het uh, dit en de andere keer is het dat wat, wat in de belangstelling staat. Maar er is geen vastheid. En de mensen kunnen uh, op, op allerlei manieren worden ze meegenomen. En Paulus ondervond dus in zijn Prediken, in zijn bezig zijn, in zijn dienen ondervond hij tegenwerking. En dat is wat hè, hij noemt in vers 28 de tegenstrevers. Nou, die zijn er altijd. Hè, waar, je, waar je God dient met het evangelie. En, en dat, blijf je, dat blijf je doen. Hè, en je blijft daarin ook standvastig. Dan is het zo dat je op zeker moment tegenstrevers, met tegenstrevers te maken krijgt. Dat er tegenstand komt. Dat er op een of andere manier tegenwerking komt. Dat kan op allerlei manieren zijn. Dat kan zijn door tegenspreken. Maar het kan ook zijn op allerlei andere manieren tegenstreven. Of tegenstand. Een stukje geestelijke strijd hebben we er dan over. En daarin stand houden. Dat is heel erg belangrijk. Paulus gebruikt dat woord vaker. Uh, ik, ik zal u een aantal tekstwijzingen geven, die kunt u dan zelf nazoeken, waarin datzelfde woord gebruikt wordt als wat er hier gebruikt, vaststaan. He? U kunt dat terugvinden in 1 Corinthe 16 vers 13. En dan zegt hij ook, sta vast, wees mannelijk, wees sterk, zegt hij tegen die Corinthiërs. Nou, die hadden zo'n aanwijzing wel nodig hoor, van Paulus. 1 Thessalonicense 3 vers 8, kunt u het ook terugvinden. En 2 Thessalonicenzen 2, vers 15. En dan vinden we er nog één, ook in deze brief, staat vast, in Filippenzen 4, vers 1. En die wil ik even met u opzoeken, want we zitten toch al in Filippenzen, dus hoeft u niet zoveel te bladeren. Filippenzen 4, vers 1, daar zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, dat waren die Filippenzen. Die, uh, die nauw met Paulus verbonden waren. Mijn vreugde en krans staat zo vast in de Heer, mijn geliefden. Nu heeft u hetzelfde woord, hè? Staat vast in de Heer, mijn geliefden. En, en met andere woorden, laat je niet aanwankelijk brengen door tegenstand die misschien heel groot lijkt. Of misschien heel hard aankomt, soms. En dan zegt hij. Eudia spreek ik aan en Sintige spreek ik aan om eensgezind te zijn in de Heer. He, die, dat waren medewerkers, maar ze hadden het toch nodig om dit te horen van Paulus, dat zij eensgezind zouden zijn in de Heer. Want eensgezindheid, dat geeft een kracht. Als je als groep gelovigen eensgezind bent, dan heb je ook kracht om iets uit te dragen. Om iets uit te brengen. He, die eensgezindheid, ja, dat is uh, op hetzelfde gezind zijn. Hè? Dat woord gebruikt Paulus ook in uh, uh, bijvoorbeeld 2 vers 2, Filippenzen 2 vers 2, gebruikt hij ook dat woord, eensgezind. Maakt mijn vreugde compleet doordat jullie eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel op één ding gezind. Zie je die, hoe duidelijk die. die die eenheid daar dan ook in de praktijk tot uitdrukking komt. Die geestelijke eenheid of de eenheid van de geest die is er. Maar het is nog wat anders als dat ook in de praktijk tot uitdrukking komt. Efeze 4 vers 1 heeft Paulus het er natuurlijk over. Dat die eenheid van de geest er is. Maar als die, dat die ook in de praktijk naar buiten toe komt. ja, dat, dat, Dan moet er eensgezindheid zijn. En dat is niet vanzelfsprekend omdat daar formidabele tegenstanders zijn van die eensgezindheid. En één formidabele tegenstander is het menselijke vlees. Het eigen ik. De mens zelf. Een andere formidabele tegenstander, dat zijn natuurlijk de onzichtbare geestelijke machten. Die andere mensen beïnvloeden en zo. Tegenwerken, hè? vers 28, de tegenstrevers. Dat, heeft te maken met, dat kan te maken hebben met, met menselijk vlees, maar het kan ook te maken hebben mede met geestelijke machten die achter die mens zitten en die mens gebruiken om tegen te streven. Op een of andere manier. En, en dan is het zaak dat de gelovige vast kan staan in dat evangelie. En ook blijft staan. He, dat is wat Paulus steeds benadrukt als hij het, als het heeft over die wapenrusting. In Efeze 6. Steeds komt dat woord staan. Stand houden. Weer staan, Het komt steeds terug. He, dus we hebben geen aanvallende strijd. Maar onze strijd is te blijven staan. Op het evenreden. He, dat is dat, uh, ja, dat je je niet laat verzetten. En natuurlijk komt alle kracht om te blijven staan van de Heer. Dat is niet je eigen kracht natuurlijk, absoluut niet. Als het zou gaan om je eigen kracht, dan was je misschien al tien keer weggelopen. Maar als het gaat om de kracht van de Heer die in je werkt, dan heb je kracht om te blijven staan. Het is een geestelijke strijd, hè. En, en, en soms heb je de neiging als mens om andere mensen daarop aan te kijken, maar dat kun je helemaal niet. Je kunt geen andere mensen erop aankijken. We hebben ook geen worsteling tegen vlees en bloed. Maar tegen de geestelijke machten. De geestelijke boosheden in de lucht. Daar hebben we mee te maken. Dat is die strijd. Nou, daar hebben we die wapenrusting voor. Geestelijk. Om te kunnen stand houden en te kunnen blijven staan. En dan niet je meelaten trekken in een conflict met vlees en bloed. Want... We hebben die sandalen van de vrede. Als het gaat om vlees en bloed. We hebben sandalen van vrede aan. De uitwerking van het evangelie. We houden vrede. Met, voor zover het van ons afhangt. Met alle mensen. En in het bijzonder met de medegelovigen. Dat, dat, dat is wat ons uh, evangelie natuurlijk uh, karakteriseert. Hè? Verzoening. Vrede. Als het gaat om vlees en bloed. Maar staan blijven. Tegen die Machten die ons belagen. He, stand houden in die geestelijke strijd. Stand houden zoals Israël constant houden destijds in Exodus tegen de Amalekieten. He, de Amalekieten, die strijd tegen de Amalekieten is daar een beeld van. He, typologisch gezien staat dat voor de strijd die wij hebben. En uh, zij konden ook blijven staan. Er staat daar ook niet in Exodus dat zij. Aan het eind de overwinning behaalde, alleen die strijd die duurde de hele dag. Die duurde heel lang. Nou, tot het einde van de dag, hè? tot zonsondergang. ondergang. was een strijd. Tegen Amalek. Nou, dat was natuurlijk, daar zaten natuurlijk ook de, de geestelijke machten achter. Maar voor ons is dat een geestelijke strijd. Hè? Tegen de geestelijke Amalekieten. om het zo maar te kunnen zeggen. Nou. Paulus had daarmee te maken en hij zegt hij, dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel, gezamenlijk wetijverend in het geloof van het evangelie. He, gezamenlijk wetijverend. Dus wel degelijk uiterste activiteit van ons als gelovigen. Gezamenlijk wetijveren. He, dat is um, een woord, dat kennen wij ook wel een beetje, atletiek. He. Gezamenlijk sun atleo staat er dan. Atleo, nou daar hoort u een beetje dat atletiek in. Hè? Nou, dat is onze, ja, wat, wat wij doen. Hè? En dat is ook wat, wat ik net even las van Jodia en Sintige. Die ook gezamenlijk wedijverden, Datzelfde woord wordt daar gebruikt. Maar samen wetijverend. En dat is een inspanning. Hè? Dat is niet iets wat uh, ook op, maar op één dag even gebeurt. Nee, dat is voortdurend. Elke dag terugkerend iets. Dat je bezig bent samen. Hè, Paulus zegt ook gezamenlijk. Dus als groep, als gelovigen bij elkaar samen. Weteiverend in het geloof van het evangelie. In het geloof van het evangelie. Hè, wat, we, wat wij dan mogen kennen via de apostel Paulus. Hè, dat we in dat geloof wat, wat voortkomt en wat we gehoord hebben van dat evangelie. En dat is geloof. En, en natuurlijk, geloof is, heeft altijd die andere kant van trouw. He? Geloof is ook trouw. Als je gelooft en werkt in je leven, ben je trouw. En, en zo is het ook met, met God. He? God is trouw. Soms, een enkele keer wordt er gesproken over het geloof van God. Maar je zou ook kunnen zeggen, de trouw van God. Als het gaat om Israël. He? Bij Israël kon je constateerde Paulus bij zijn broeders constateerde hij ongeloof maar dat nam niet weg dat God trouw blijft en dat God daarom ook zijn volk niet opzij heeft geschoven maar dat God met dat volk tot zijn doel gaat komen, met Israël he, de, de duidelijke lijnen en de duidelijke beloften liggen daar in de schrift maar wetijveren, he, gezamenlijk wetijveren in het geloof van het evangelie he, dus dat is echt zo'n uh, ja, iets wat, wat, wat zo duidelijk wijst naar veel activiteit. Hè, en daarvoor is nodig hè, wat erachter zit in één geest. Eén van ziel. En dan komt het ook naar buiten door de ziel. Dan ben je er ook met je hele ziel, met je hele hebben en houden zeg maar bij betrokken. Dan, dan, hè, dan leef je daarin. Hè, dan is dat voor jou uh, echt je leven. En Paulus... We hebben het vanavond heel even gelezen aan het begin. Hè? Want voor mij, zegt Paulus, is het leven Christus. Wat een geweldig voorbeeld. Hè? Voor mij is het leven Christus. Hij betekende alles voor Paulus. Hè? Dat is zijn Heer. Hem wilde hij dienen. En, en niets anders dan dat. Hè? Het hele leven van Paulus stond in dat teken. Hè? Alles had hij daarvoor over. En dat is wat, euh, wat we hier dan ook teruglezen... Paulus als voorbeeld en dan zegt hij gezamenlijk wetijverend en wat kom je dan tegen en in niets verbijsterd wordend door de tegenstrevers. Je bent bezig in die activiteit om het evangelie uit te brengen, maar ik zeg Paulus laat je nou niet verbijsteren, want dat kun je wel eens hebben. Dat die tegenstrevers zo sterk opkomen dat je als het ware misschien bijna even verlamd bent. Door wat op je afkomt. Je bent verbijsterd. En in niets verbijsterd worden door de tegenstrevers. En als je dat eenmaal een aantal keer hebt meegemaakt. dan weet je wat het is. Dat zijn degenen die eigenlijk zou je kunnen zeggen. voor tegenstrevers. ja, daar zit eigenlijk dat woord liggen zit daarin. Dat zijn degenen die als het ware klaar liggen. om er tegen in te gaan. He, dat, uh, misschien in militaire, militaire termen zou je zeggen dat is de vijand die daar ergens op de loer ligt. He, zo zeg je dat dan. Nou, en die staat klaar om, om ogenblikkelijk waar, waar het nodig is of waar, waar ze kunnen aan te vallen. He, en als we, als we denken aan Amalek. Dan uh, viel Amalek aan aan de achterkant. He. Het zwakste deel werd aangevallen. Weet u wel? Staat in Deuteronomium. Het zwakste. Dus het zwakste wordt altijd aangevallen. En, en dat, dat uh, kun je ook uh, ervaren. Misschien wel in je persoonlijk leven. of in het leven van je gezin of je familie. Dat je, dat je bezig bent. En dat, bezig bent met deze dingen. van het evangelie. En dat je dan op de meest onverwachte momenten. in het zwakste wordt aangevallen. En dat kan, dat kan zelfs je eigen gezin of je eigen familie betreffen. Op een of andere manier. En, en dat kan aankomen. He, dat, uh, en daar eigenlijk... Uh, ja, in het begin uh, besef je dat niet zo... Maar gaandeweg, als je dat een keer gehoord hebt en meegemaakt hebt... Dan ben je daarop bedacht dat het kan gebeuren. He. Aanrek valt het zwakst, zwakste aan. Dat is een duidelijk voorbeeld in de schrift. En dat doet de tegenwerker ook. Die, die zal proberen je te treffen op je zwakste punt. Nou, als het gaat om, om je eigen familieleden of je eigen gezin... De reken maar dat dat dan een zwak punt is. Hè, waar je op wordt aangevallen. En, en dat is wat uh, kan gebeuren. Hè? En uh, ja, dat kan, ook, kan op een heleboel manieren gebeuren. Maar dan is het toch zaak om. Uh, ja, standvastig te zijn. Je daar toch je daardoor, ook daardoor, je niet uit het veld te laten slaan. Maar standvastig te blijven. Er kan zoveel gebeuren in de mensenleven, maar het is bijzonder hè, en dan, dan ervaar je, kun je daar ook een stukje lijden in ervaren en dat is wat Paulus ook ervoerde. Lijden in vers 29, voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden staat er. Het lijden hè? Als je op je zwakste punt wordt aangevallen, dan, dan kan dat lijden betekenen. Moeilijkheden, problemen, en misschien wel een hele serie problemen achter elkaar. He? In, in de, de, degenen die dichtbij je gesteld zijn. Dat kan gebeuren. Nou, dat zijn tegenwerkende, he? dat zijn tegenstrevers, onzichtbare tegenstrevers, die op een of andere manier kijken in het leven van Job... He? Nou, daarin kon de tegenwerker ook, hè? we hebben het afgelopen zondag nog gehoord. Daarin kon de tegenwerker ook gaan, maar tot een bepaald punt. God had gezegd, je mag leven, je mag Job niet doden. Hij ging tot en met dat Job ook ziek werd. En, en sloeg zwaar in, in Jobs familie. Nou, dat is enorm. En, en daarin zie je ook zo'n punt, hè? dat het kan gebeuren. Maar... Vaststaan, Niet je laten verbijsten door de tegenstrevers. En dan zegt Paulus wat voor hen een bewijs van ondergang is. En in een andere tekst hebben we dat ook vertaald met het woord destructie. Weet je wel, die bekende tekst uit Thessalonicense. Hè? Twee Thessalonicense. De, woord, de wetteloze wordt daar genoemd de zoon van destructie. Hij is gedoemd. Tot ondergang. En alles wat, wat met hem te maken heeft, heeft dan ook te maken met vernietiging. Maar hij zal zelf ook ondergaan. Hij zal zelf ook die destructie ondervinden uiteindelijk. Maar het is voor die tegenstrevers een bewijs van ondergang. Voor jullie echter van redding. En dit door God. Want God redt, hè? God redde Paulus ook. In allerlei situaties. Paulus was van alles overkomen en dan zegt hij uiteindelijk, maar uit al die, in al die situaties heeft de Heer mij gered. En hem overkwam heel wat meer dan wij, hè, dan ons overkomt. Maar dan zegt hij toch, de Heer heeft mij uit al die situaties uiteindelijk toch geborgen. Nou, dat is bijzonder en dat is wat Paulus hier ook tegen die Filippenzen zegt. Het is voor hen, voor die tegenstevens een bewijs van ondergang... Maar voor jullie van redding. En dit door God. Redding in de praktijk van het geloof. Redding in hun leven. En uiteindelijk natuurlijk ook de redding bij de bazuin. Maar hier gaat het om de praktijk. Hè, van het leven van elke dag. Redding in hun geloof. En dit door God. En dan zegt Paulus ook in dat 29e vers. Want aan jullie is de genade geschonken voor Christus. Niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden. En dat, dat punt van het lijden. Dat is uh, ja, iets wat met dat dienen gepaard gaat. Hè? En ik uh, ga even met u nu lezen in de werktekst. Op bladzijde 20. En er staat boven dat kopje. Lijden om Christus wil. En daar zegt de studie. Eén ding is zelfs beter dan alleen onze grote Heer te dienen. En dat is lijden om zijn wil. Wat we lezen in vers 29. He, ze hadden niet alleen die genade gekregen ook om in hem te geloven en hem te dienen, maar ook voor hem te lijden. Ook voor hem te lijden. En dat is een, natuurlijk, het lijden is iets wat wij altijd van nature willen vermijden. Maar wat toch over ons komt. En we hebben er toch mee te maken. En de tekst die zegt dan, het lijkt erop dat dit een bijzondere genade is voor de gelovigen. In het bijzonder wanneer zij Paulus volgen en zijn strijd meevoeren. En dus als je Paulus volgt en je komt ook in dezelfde strijd terecht waarin Paulus was... met dat evangelie mee... dan betekent dat lijden. Dan betekent dat dat je eh, niet door alle gelovigen nog geaccepteerd wordt. Waarom? Omdat je het evangelie volgt wat Paulus verkondigt. En het lijkt voor veel mensen dan heel mooi... Hè? onder meer, en dat is heel groot... God is de redder van alle mensen... Maar toch is dat evangelie niet naar de mens. En dat heeft te maken met wie de mens in zichzelf is. En die strijd krijg je dan. En broeder Nog merkt hierop. Het lijden overkwam hem toen hij voor het eerst ging spreken over de huidige geheime periode van beheer. En wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij wat in Efeze 3 staat. En daar hebben we ook de concordante tekst van. Dus laten we het ook even met elkaar lezen. Efeze 3. Dat was ook een van de. Allerbelangrijkste aspecten. Van de bediening van Paulus. En dan zegt hij in vers 8. Efeze 3 vers 8. Mij de allergeringste. Van alle heiligen. Nee werd deze genade gegeven aan de natieën de onnaaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen, en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept. En dat beheer van het geheimenis, dat is de tijd, die kwam toen Paulus zijn bediening voerde, en... In feite ook met het feit dat hij in gevangenschap ging in Rome. He, beheer van het geheimenis. En in die periode roept God de gemeente het lichaam van Christus. En die periode die was in Tenach niet bekendgemaakt. En dat zegt Paulus hier ook. Het was vanaf de Aeone weggehouden in God. Het was niet bekendgemaakt. Het was een absoluut geheim. En Paulus mocht dat bekendmaken. En vanaf het moment dat hij dat bekend ging maken... Vanaf dat moment, geeft hier onze studie aan, overkwam hem heel veel lijden. Heel veel meer lijden nog. En een van die punten van het lijden was ook dat hij in gevangenschap zat. Hij was beperkt als mens. Dat is ook een punt. Dat is ook lijden. Je hebt een enorme vrijheidsbeperking. Dat is ook een, punt, een vorm van lijden, waarin Paulus toen zat. En God werkte dat natuurlijk heel wonderlijk uit... Want daarin schreef hij brieven waar wij nog vandaag aan de dag rijk uit kunnen putten. En waar we heel veel aan hebben. Waar we heel veel door onderricht worden. En met dat aanbreken van die periode van het geheimenis. En Paulus dat bekend maakte. Overkwam hem ook heel veel lijden. En het had te maken met het kruis. De uitwerking van het kruis. De tekst zegt hier dan... ...er waren maar weinig gelovigen... ...die echt met het verleden gebroken hadden. De meeste hielden aan... ...dat verleden met zijn religie... ...en vleeselijke voorrechten vast. En hiermee doelt hij dan natuurlijk... ...op het jodendom. De mensen met een joodse achtergrond... Zij hielden vaak nog aan hun religie en vleeselijke voorrechten, hè, hun voorrechten die zij hadden in het vlees ten opzichte van de volkeren. Daar bleven zij aan vasthouden. Alleen is het punt dat juist in die brieven die hij schreef in gevangenschap dat daarin het kruis een centrale, een centraal gegeven is. Hè, als we in Efeze 2 lezen. Dan is juist in dat stukje, vers 11 tot en met 22, het kruis, het punt waarom het draait. He, waarin Paulus eerst heeft over de eerdere situatie van de gelovigen uit de natieën. En Israël ten opzichte van elkaar in het vlees. En hij eindigt dan met hun positie in de geest die ze nu nog steeds hebben in het lichaam van Christus. En daartussen spreekt hij nadrukkelijk over het kruis. Dat hij daarin de vijandschap in zijn vlees gedood heeft. Dus dat kruis is een heel centraal belangrijk punt. In Efeze 2. En dat veroorzaakte. Omdat Paulus dat bekend maakte. Veroorzaakte Paulus dat lijden. Want het werd niet geaccepteerd door velen. Dat hij zo sprak. Dat hij ook in eerste instantie ging ook al rechtstreeks naar de volkeren toe. Naar de natie. Dan werd hem ook niet in dank afgenomen. En dat had het allemaal als achtergrond had dat uh, een positie in het vlees. En juist aan het kruis wordt dat vlees beëindigd. Wordt dat vlees afgesneden in de besnijdenis van Christus. En daar zit een heel belangrijk punt. Van, van de oorzaak waarom Paulus met het bekendmaken van dit beheer zoveel moest leiden. En, en, hè, want dat, dat, dat draait altijd om dat kruis. En kijk maar in Colossense. Colossense 1, daar is het kruis ook het centrale gegeven waardoor de verzoening tot stand komt. Speel, is het kruis essentieel. En, en, he, en in Colossense 2 spreekt hij het ook over dat bij dat kruis, in de besnijdenis van Christus, het vlees werd afgesneden. En dat gaat heel diep. Want het betekent dat de mens in zichzelf, zijn eigen ik, zijn vlees... Dat is aan het kruis afgesneden. Daar blijft dus niets van over. En, en nou is dat voor, de, voor ons als gelovigen. Om in de praktijk ook daadwerkelijk daarna te leven en uit te leven. Ja dat is een heel proces. Dat je eerst gaat beseffen. En daarna ook dat leven. eruit gaat leven. Dat je dat beseft. Dat het is, hè, zoals Paulus zegt in, in Gelater 2, het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Niet meer ik. Dat oude ik is afgesneden aan het kruis. Het is niet langer ik en toch leef ik, zegt hij, maar dat is niet meer zijn, zijn oude ik. Nee, dat is Christus leeft in mij. En dat is ook voor ons als gelovigen onze identiteit. Hè, als, het zomaar, als je het zo wil afvragen. Hè, wat is nou mijn identiteit als mens? Nou, Als gelovige... Is jouw identiteit, Christus leeft in mij. Dus niet langer ik, maar hij. Nou, dat is een heel belangrijk facet, hè. En, en dat is wat hier naar voren komt, hè? Wat, wat, waar broeder nog naar wijst. Hè? Dat de meesten nog steeds vasthielden aan het verleden met zijn religie en vleeselijke voorrechten. En het werd alleen maar erger naarmate de tijd vorderde. Geel Azië en mogelijk ook alle heiligen lieten Paulus en zijn laatste boodschap uiteindelijk in de steek. Op een of andere manier was dat die laatste boodschap voor velen een brug te ver, om het zo maar te zeggen. En zij, en dan staat er ook, hè, allen in Azië hebben mij verlaten, maar er staat net iets anders in 2 Timotheus 1 vers 15, dat we even met elkaar opzoeken. Want dat is de tekst waar... De broeder eigenlijk naar wijst. 2 Timotheüs 1 vers 15. Dit weet je dat allen die in Azië zijn van mij afgekeerd werden. Ze werden van Paulus afgekeerd. Ze werden dus beïnvloed. Door, nou als het om de gelaten gaat, door judaisten. Die hen weer wilden terugbrengen onder de wet. Of door allerlei andere eh, ja, machten en krachten die zo hun werk deden. Want er staat hier, zij werden afgekeerd. Van mij, zegt Paulus. En daarom was hij niet langer welkom in de gemeenten waar hij zelf zoveel gediend en betekend had. Want in Azië lagen kolossen, efezen... He, de, de, de Galaten, dus denk aan Iconium, Lystra en Derbe, he, die steden waar hij geweest was, was niet meer welkom daar. En, en dat, is, dat is natuurlijk heel wat, dat is ook, daar, daar moet Paulus enorm onder geleden hebben. Dat hij bij die broeders waar hij eerst voluit gepredikt had, van harte welkom was, dat hij niet langer welkom was, niet meer mocht prediken. Dat is een enorm lijden geweest, kan niet anders. Dat moet hem veel verdriet hebben gedaan. En wat hij uh, meemaakte. Het handjevol, en dan gaan we zo pauzeren. Het handjevol dat de boodschap oparmde, moest ook lijden. Niet zozeer onder de ongelovigen, als wel onder hun medeheiligen. Onder hun medegelovigen. Dus degene die in de laatste fase ook met Paulus meegingen, die overkwam datzelfde lijden... Dat ze door anderen, ja, ze werden door andere gelovigen gemeden. Lieten ze links liggen enzovoort. Enzovoort. Nou, enorm lijden, hè, wat je dan overkomt. Goed, we gaan even pauzeren met elkaar tot zover. Goed, wij gaan uh, nog even verder. En we waren gebleven. ...in onze tekst op bladzijde 20... ...en ik besef dat ik qua werktekst vanavond niet zoveel gelezen heb tot nu toe. Maar um, we gaan even verder lezen... ...op het midden van die bladzijde staat... ...de vijanden van het kruis. Dit was voor de apostel niet het lijden dat door een gebrek aan steun... ...of door gevaar of door zijn vele vijanden veroorzaakt werd... Voor de laatsten was hij nu veilig. Hè? Nu is dan op het moment dat hij in gevangenschap was en deze brief schreef. Niet min was zijn lijden realiteit en pijnlijk. Juist in deze brief heeft hij het over afgunst, twist en partijschap. Hè, hoofdstuk 1 vers 15, dat heb ik al even genoemd. En ook in vers 17, hè, dat uh, sommigen de Christus prediken uh, uit uh, uh, afgunst... En de anderen doen het uit liefde en weer anderen uit partijschap, zegt hij dan in Filippense 1 vers 17. De anderen echter uit partijschap. Niet zuiver, veronderstellend verdrukking op te wekken in mijn boeien. Ja, hij was al geboeid in de zin van hij zat in gevangenschap en zij wilden dan verder verdrukking opwekken in zijn boeien. Dus zij predikten de Christus wel, maar de motieven erachter, die waren niet zuiver. Paulus had het dus over die mensen, had het over kwade werkers. Nou, daar zullen we in de toekomst dan nog wel aan toekomen als we Filipense 3 behandelen. Dan zullen we al uitgebreider op deze aspecten ingaan. En de versnijdenis, dat is een bepaalde typische uitdrukking die Paulus dan. Voor uh, mensen van de besnijdenis gebruikt. Daaruit hij redenen voor. En over hen die wandelen als vijanden van het kruis. En over hun gezind zijn op aardse dingen. Dus Paulus had het over. En hij zei dat. Uh, wenend. Hè? Hij, hij had daar tranen om. Diep verdriet. Filippenzen 3. Uh, even met elkaar opzoeken. En dan zegt hij in vers 17. Wordt gezamenlijk. ...navolgers van mij, broeders. En let op hen die zo wandelen... ...zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. En die ons is dan onder meer... ...Paulus, Timotheus en Epaphroditus. En natuurlijk als hoogste voorbeeld... ...Christus Jezus zelf. En dat zijn de vier grote voorbeelden... ...uit deze brief. Die voorbeelden zouden wij... ...navolgen. Want velen... Zegt hij dan, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dus zij wandelen niet als vijanden van Christus, maar zij wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Daar gaat het om, dat is het punt hè, van die uitdrukking. Daar ligt de nadruk op. Hun volleinding is ondergang. Hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Zij zijn op aardse dingen gezind. Paulus noemt een aantal aspecten waaraan je die vijanden van het kruis kan herkennen. En dan is het voor ons misschien best wel moeilijk om dat te kunnen onderkennen. Want er zijn de gelovigen zijn wel vrienden van Christus. Maar wandelen, zegt Paulus, vaak als vijanden van het kruis van Christus. En daar heeft hij veel verdriet over. En de schrijver merkt dan op, dat als dat in zijn dagen al het geval was, hoe moet het dan vandaag de dag wel niet zijn? Heerst er bij ons afgunst, twist, partijschap. En dat tussen broeders, dat tussen gelovigen. Nou, als dat er is, daar komt het eigenlijk op neer, als dat er is, dan zijn er dus die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Want als ze dat niet zouden doen, dan zou er ook geen afgunst, twist en partijschap zijn. Afgunst, twist, partijschappen heeft te maken met het vlees. Het wordt door Paulus genoemd in Galate 5 bij de werken van het vlees. He, dan gaat, he, er zijn mensen misschien wel heel druk bezig als gelovigen, maar in de praktijk kan het best zo zijn dat ze toch wandelen in deze dingen. En dan blijkt op dat moment dat ze dus eigenlijk wandelen als vijanden van het kruis. Dan zijn ze meer bijvoorbeeld op aardse dingen gezind. En wat bedoelt Paulus dan? Dat het gaat om, om hun roem, hè, om hun eer. Hè, om, euh, dat zij misschien zich kunnen beroemen op zoveel euh, mensen die zij tot geloof hebben gebracht. Ik noem maar wat. Hè. Hè, daar, 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 hè, daar, daar kunnen ze zich dan op beroemen, hè, alleen het noemen al. En Of euh, menen dat ze een bepaalde positie hebben... En dan kost wat het kost die positie willen vasthouden. Want zij hebben toch die positie. Dat is ook zoiets, hè. En, en dat, dat hè? of, of je, je leest dat wel eens. Als, als er dus samenkomsten worden georganiseerd, hè? dan, dan zijn daar, wordt daar reclame voor gemaakt. En dan zijn het grote namen, hè? Dan, dan is het die prediker die komt. Grote letters, die naam, die staat dan op het aanplakbiljet, hè. Ja, die komt, nou daar komen de mensen dan op, af, van die prediker die komt. En, en uh, dat, hè, nou, daarover zou heel wat te zeggen zijn, maar dat zijn aspecten daarvan. Hè, dus, uh, hè, de mens of de prediker of hoe dan ook, belangrijker, hè, op dat moment wordt die prediker dan belangrijker dan de boodschap zelf. He, dan komen de mensen op die naam af. Of op diegene af die dan zo groot aangekondigd is. He, of er komt iemand die op het podium uh, ja, niet alleen spreekt. Maar daar gebeuren dan ook nog andere dingen. Daar komen de mensen op af. En, en kennelijk was daar in, in de tijd van Paulus al sprake van. He, Paulus wijt toch niet voor niks. Uh, in, in de Korinthebrief hoofdstukken lang aan, aan dat soort dingen. Dat, dat speelde in die gemeente van Korinthe al. Nou, afgunst, twist, partijschap. Zijn er nu onder de heiligen, ik lees even verder, kwade werkers? Hè, kwade werkers, ze werken wel, maar het zijn kwade werkers. Hè, hoe, ze, hoe ze het doen en wat ze doen, dat is eigenlijk, eigenlijk vanuit geestelijk oogpunt bekeken een vorm van kwaad. Of zijn er judaïsten of vijanden van het kruis actief? Hè, die prediken wel eh, misschien op een of andere manier vleeselijke voorrechten. He, dat jij misschien toch wel bevoorrecht bent dat jij in, in, die, eh, he, in, in dat gezin bent geboren en, in, en dan in die kerk. Of in die geloofsgemeenschap. Of, of in die groep. He, dat je daar toch wel in grootgebracht bent en geboren bent. Daar kun je op laten voorstaan. Maar dat is in feite een stukje vijandschap van het kruis. Want het haalt een streep, het kruis haalt een streep door alle vleeselijke voorrechten. Maakt daar een totaal einde aan. En veel mensen die vinden het vreselijk moeilijk dat er binnen het christendom zoveel verdeeldheid is. Maar die verdeeldheid is in het vlees. Die eenheid van de geest die is er en met alle gelovigen. Maar als er zodanig sprake is van verdeeldheid, dan is dat in het vlees. En daar maakt het kruis een einde aan. En, en daarom kan ook die, die, eenheid, die eenheid uitleven met elkaar, die geestelijke eenheid, ja dat kan alleen op basis van het kruis en de boodschap van het kruis. Wat immers een einde maakt aan, aan, aan die oude mens, aan dat vlees. En dan kunnen we ons niet laten voorstaan op welk voorrecht dan ook. Maar alleen geweldig, dankbaar, dankbaar. ...voor die geweldige boodschap... ...dat het genade is wat we hebben ontvangen. En ja, dan hebben we geen... ...als je deel hebt aan... aan ...bewust wordt van... Ja, ...in Christus mogen we deel hebben aan die nieuwe schepping... ...maar dat is, dat is enorme genade... ...die we hebben ontvangen. Deel te hebben aan die nieuwe schepping. Dan ben je ook voorbij de verdeeldheid... ...want die is niet in de nieuwe schepping. De nieuwe schepping is dat de eenheid... ...dat is, dat is het kenmerk van de nieuwe schepping is... ...eenheid... ...kenmerken in de oude schepping... ...nu in de oude mens is verdeeldheid. Nou, het kruis staat daartussen. He, maakt een radicaal einde... ...aan die verdeeldheid. Zijn... ...ik lees even verder in de werktekst, ...zijn sommigen onder ons meer op aardse dingen gericht? Slechts op een handjevol ...onder ons zijn deze kwalificaties... ...niet van toepassing. He, je kunt je nooit... Zeggen van, ja, ik, ja, maar ik hoor bij die groep, hè, want die groep eh, dit of dat. Nee, dat is allemaal niet van toepassing. Als Paulus in onze dagen geleefd zou hebben, zou hij erg veel moeten lijden. Ook al zou hij niets nodig hebben en geen beproevingen behoeven te doorstaan. Zo zal het ook ons vergaan. Als wij hem als zijn trouwe broeders navolgen. Paulus heeft het over dat navolgen van hemzelf. En dat was niet omdat hij nou zichzelf graag naar voren bracht. Maar dat was omdat hij een voorbeeld was in het navolgen van Christus. In diezelfde gezindheid. En dat vinden wij ook in Timotheus. Paulus zegt dat tegen Timotheus. Laten we het ook even met elkaar lezen. 2 Timotheus 3. Daar gaat het over dat navolgen. 2 Timotheus 3. En dan lees ik met u even vanaf vers 10, he, moet je kijken wat Paulus dan tegen Timotheus zegt. En dan uh, als je die negen ja, versen ervoor leest, he, met name die eerste vijf, zes, zeven versen, dan lees je daar ook heel veel over uh, vijandschap van het kruis, he. Maar in vers 10 staat dan dat, dat lichtende voorbeeld van Timotheus. Hè? Ook een van die vier voorbeelden uit de Filipense brief. En er staat in vers 10, 2 Timotheus 3 vers 10. Jij echter volgt mij volledig. Hè? Let op dat woord volledig volgen. Hè? Dat noemde Paulus ook al in de eerste Timotheus brief. In 1 Timotheus 4 vers 6. Dat Timotheus hem volledig gevolgd was. En dan, wat houdt dat dan in? In onderwijzing. In het onderricht. Wat Paulus bekend mocht maken. Daarin was Timotheus gevolgd. Daarin was die Paulus trouw gevolgd. Dat onderricht. Waarvan Paulus op een andere plaats zegt. Dat het het uitstekende onderwijs is. De gezonde woorden. Dat volgen. Dat is... Dat is waar het om draait. Hè? En hij was Paulus ook in zijn beweegreden gevolgd. In zijn motief. Hè, dat, wat hem, uh, ja, dat wat hem drong, dat wat hem uh, voerde. Hè, dat, woord, dat woord voeren zit eigenlijk in de grondtekst hier. Hè, beweegreden, motief, is datgene wat jou in beweging zet. Hè? Een motie is een beweging. Dus datgene wat jou in beweging zet, je beweegreden. Nou, wat was dat bij Paulus? Een motief. Wat was bij Paulus zijn motief? Zijn beweegreden. Nou, dat was de liefde van Christus. De liefde van Christus. Die drong hem. En, en, en daar kun je je eigen motieven tegen afzetten. Houd, hou je eigen motieven tegen dat licht. Hè. Is nou dat wat ik doe? Heeft dat nou als beweegreden? Die liefde van Christus. Hè, de motief waarom ik dingen doe. Wat zit daarachter? He, de, de dingen die ik doe, wat zit daarachter? Je motief, je beweegreden. Is dat dan ook, net als Paulus, de liefde van Christus? Nou, dat, dat is een goede spiegel, om je, die jezelf voor te houden. He, dat was Paulus' beweegreden, de liefde van Christus. He, hij, uh, hij zei op een gegeven moment, al diegenen die uh, bij, misschien bij hadden kunnen staan, die waren er niet. Toen hij zichzelf moest verdedigen, voor, voor de rechter om het zo maar te zeggen. En hij zegt laat hun dat niet worden aangerekend. He, dus hij veroordeelde die, die, die mensen niet. Die broeders niet. Die hem op dat moment verlaten hadden. Die niet bij hem waren. Hij veroordeelde ze niet. Maar zei laat hun dat niet aangerekend worden. Nou, achter zulke dingen. Als hij zulke dingen zo zegt. Als reactie op wat hem overkwam. Daaraan kun je merken dat die liefde van Christus hem drong. Die genade schonk aan de ander. Die de ander ja vergeven is misschien het verkeerde woord maar in vergeven zit toch wel iets moois omdat vergeven dan laat je, laten is dat eigenlijk hè? je laat het gaan je rekent het die ander niet aan en genade schenken dat is dan eigenlijk nog meer dan, dan kom je er ook nooit meer op terug dan is het definitief weg je laat het niet alleen gaan maar het is weg en het blijft weg het is niet iets wat dan nog in je hart blijft zitten. Het blijft, er blijft iets zitten soms bij mensen. Ja, er zat nog iets van twintig jaar geleden, weet je wel, tegenover die en die. Maar bij genade schenken, dan is dat weg. En dan vergeet, dan vergeet je het misschien zelfs, wat er ooit geweest is. Dat kan, dat kan ook gebeuren, hoor, dat je het zelfs vergeten bent. Nou, dat, is, en dat, 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 gaat, dat gaat heel ver, want ja, dat, ja, als je onrecht is aangedaan, en je hebt daar echt de gevolgen van in je leven, en dat dan, dat dan toch laten gaan, nou, het is wat hoor, dat is wat, als je dat kan. Nee? Ik kan er hele sterke voorbeelden van noemen, die ik uh, wel eens gehoord heb van mensen, maar... Dan zeg ik, nou, heel veel liefde moet je dan, uh, Timotheus als Paulus' voornemen gevolgd, He, het voornemen, wat Paulus zich voornam. En ja, wat, wat Paulus zich voornam was natuurlijk bezig zijn met, met de dingen die de Heer aangaan en, en alles wat daarmee te maken heeft. He, en als mens, ja, als mens simpel in dagelijks leven kun je allerlei dingen voornemen. Maar ja, er, er kan zo wat tussenkomen, Dan gaat het niet door wat jij je voornam. He, maar bij, bij het woord voornemen moet je dan ook sterk denken aan dat, wat God zich voorgenomen heeft. Ja, wat God zich voorgenomen heeft, dat, dat zal ook gebeuren. He, Gods voornemen is iets wat hij voor zich geplaatst heeft. He, zijn plan, een in. He, dat heeft hij voor zich geplaatst. En dat zal ook gebeuren. God heeft voorkomen voorkennis van alles. En alles gaat exact zo zoals hij zich dat heeft voorgenomen. En wij als gelovigen... zijn in overeenstemming met dat voornemen... van dat plan zijn wij geroepenen, Dat zegt Paulus. Waarom en waarvoor? Om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon. En dat, dat is iets bijzonders. Hè? Wat in Romeinen 8 staat. Dat is nou Gods voornemen met u en met mij. Dat wij gelijkvormig zullen worden... Aan het beeld van de zoon. En het is fantastisch als dat nu al in ons dagelijks leven dat van de zoon naar voren komt. Hè, die vrucht van de geest. Nou, Paulus zegt ook, en dan ga ik gauw verder in vers 10, geloof. Hè, zijn geloof. Maar ook zijn geduld. En nu zit ik midden in die vrucht van de geest. Hè. Geloof, zijn geduld. He? Het, het kunnen uithouden met mensen. Het kunnen uithouden met medegelovigen. En, en ja, soms lukt dat bij mensen niet. Dan kunnen ze niet langer uithouden. Dan, dan gaat het niet meer, op een of andere manier. Maar geduld. He? Met geduld elkaar in liefde ver dragen. Er is geduld voor nodig. Want anders kom je niet ver. Maar dat. He? De Heer had zoveel geduld met zijn discipelen. Dat is altijd zo wonderlijk als je dat leest. He, die discipelen die... Nou, er was van alles mee. Er waren net mensen. En wij ook. Maar de Heer had zoveel geduld met ze. Ongelooflijk. En daar kun je zoveel van leren. Een, daar spreekt iets uit. Dat de Heer verder keek. He, liefde. Het was liefde waarin de Heer wandelde. He, de liefde van Christus als, als beweegreden. He, die liefde belangeloos... Willen dienen. Willen dienen niet omdat jij graag een positie wil hebben. Of dat je graag belangrijk wil zijn. Maar gewoon dienen uit liefde. En dat, dat, is, dat is eigenlijk het voorbeeld van Paulus. Het voorbeeld van de Heer. Volharding. Hè, eronder blijven. Eronder blijven. En daar is hè, blijven staan. Daar ging het vanavond ook over. Hè, vaststaan. Er onderblijven, daar is kracht voor nodig. Daar kun je niet uit jezelf. Maar dan heb je de kracht van Christus voor nodig, hè? die opstandingskracht. En vervolgingen. Hè? Nou, het is nogal wat dat je, als je vervolgd wordt om datgene wat je gelooft. Overkwam Paulus vele, vele keren. Dat er zelfs uh, plannen waren om hem om het leven te brengen. Zo erg uh, was dat, meerdere keren. En een keer ontkwam hij door de muur, hè? dat is altijd heel uh, aardig om dat te, te kunnen zeggen, door de muur. Ja, nou, dat was echt zo, want er zat een venster in die muur en daardoor kon hij ontsnappen. Dat was geloof ik door het toedoen van zijn neef, van Paulus. Nou, dat was weer een mooi moment, hè? een beetje humor is dat wel. Nou, het lijden, zoals mij dat overkwam in Antiochieën, in Iconium en in Lystra, en in Lystra werd hij gestenigd. Wat dacht u wat? Gestenigd. En dat was niet met kleine kiezelsteentjes hoor, dat ze dat deden. Maar dat werd echt met grote stenen gehoord. Letterlijke stenen. He, dus dat is wat hoor. Dat is niet niks. He, en vervolgingen, dan noemt hij nog een keer, dat woord vervolgingen. Zoals ik doorstond en uit alle bergt de Heer mij. He, dat, dat hier klinkt de enorme vreugde van hem in door. He. Uit alle bergt de Heer mij. De Heer was steeds bij hem. En dat was het allerbelangrijkste. En ik denk dat dat. Uh, ja toch een heel bijzonder punt is. Wat uh, ook in deze brief doorklinkt. Goed we lezen nog even een klein stukje. Op bladzijde 20. En dan sluit ik af. Paulus weende om degene. Die als vijanden van het kruis wandelde. Als er ook maar een paar heiligen. Net zo gevoelig als hij zouden zijn. Zou het geweeklaag niet van de lucht zijn. Zelfs. Op de plaatsen waar de dood van Christus gepredikt wordt en alles wat ermee samenhangt, zoals de uiteindelijke veroordeling van het vlees en van de wereld, is die boodschap slechts zelden aan ons gedrag af te lezen. Het kruis, de dood van Christus, ja daarmee wordt ook de veroordeling van het vlees en van de wereld gepredikt. Maar is dat dan ook in ons gedrag af te lezen? En Paulus zag dat maar weinig in zijn dagen. En dat was de reden van zijn tranen. Van zijn verdriet. Het hemelse burgerschap is verruild voor aardse heerschappij. Denk maar aan de, de, de grote wereldkerk. Waarin de leider een, stuk, een stuk, stukje stuk aardse heerschappij eigenlijk uitoefent. En in het verleden is dat heel sterk geweest. Met kruistochten en zo. Maar het is nog steeds. Maar het hemelse burgerschap. Waar we vanavond mee begonnen. Is verhoudt voor aardse heerschappij. Men verwisselt dat hè? Maar de aardse heerschappij. Is bedoeld voor het volk Israël. De twaalf stammen. Die zullen regeren. En wij hebben een hemelse roeping. En onze plaats is in de hemelen. te midden van de hemelingen. Aardse heerschappij. Aardse bediening, dat eigent men zich vaak ten onrechte toe, want ons is een hemelse bediening. Gericht, hè, en men richt zich vaak op goed bestuur. Hè? christenen in de politiek, sociale hervorming en het milieu. Wij die dit gedoe met ledenogen aanzien, zijn ervoor ongevoelig geworden. Anders zou ons lijden ons maar ontmoedigen om te dienen, hè? Maar vaak zijn wij daar ook niet zo gevoelig meer voor, zoals Paulus dat was. Wie zag dat? En die had daar verdriet van. Zijn hart huilde daarbij. En wij gaan er misschien vaak langs en, en hebben niet meer zo door hoe ernstig dat eigenlijk is. Hè? Dat, die, dat eigenlijk dat helemaal is omgekeerd. Van hemels naar aards, terwijl wij juist zouden groeien van aards naar hemels. Onze bediening hè, en onze gerichtheid... Zou zijn op de dingen die boven zijn. Nou, laten we dat voorbeeld van de apostel dan navolgen. Goed, tot zover vanavond.